0: Radio, l'invité de la rédaction, Hélène Bataille.
1: Faut-il toujours obéir aux lois et à la morale Ou bien, faut-il être prêt à désobéir, voire même à se révolter pour réaffirmer son individualité et sa citoyenneté Ces questions, elles introduisent le festival « Questions d'éthique » qui aura lieu à Nantes le samedi 2 et dimanche 3 décembre. C'est un festival organisé par le lieu unique en partenariat avec l'association « Ethica ». Pour présenter ce projet et discuter de questions d'éthique, je reçois le philosophe Guillaume Durand. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie et notamment en bioéthique, président du comité d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique de Nantes Université et également le président de l'association Ethica qui co-organise le festival questions d'éthique à Nantes. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce festival oui,
0: alors, écoutez, question d'éthique, euh, c'est un festival qui existe euh, maintenant, c'est la neuvième édition, euh, qui est née voilà, de l'envie de, de faire partager au, vraiment au grand public, hein, ce n'est pas un colloque universitaire, hein, vraiment, euh, ce sont des journées euh, de débats, de discussions sur des questions qui animent la société tout entière. Donc On avait commencé euh, sur le genre, euh, puis après les addictions, les violences faites aux femmes, ralentir, les tabous, et donc cette année, c'est sur désobéir, et donc c'est les, les multiples formes de désobéissance. Et donc, voilà, Etika, euh, avec le lieu unique, depuis le début, euh, tente de, de, de faire se rencontrer des gens d'horizons de, de, très divers. Euh, que ce soit la philosophie, l'anthropologie, euh, des, des militants, des militantes, euh, des journalistes, des écrivains, euh, etc., sur des sujets de société.
1: Donc la grande thématique cette année, c'est « Désobéir ». Quelle forme est-ce que ça prendra Comment va s'organiser le festival autour euh, de cette thématique
0: Alors, euh, comme à chaque fois, vous voyez, on, on essaie de, de faire intervenir euh, aussi bien des... des penseurs, des penseuses, hein, comme je vous le disais, des, des, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des politiques, etc., ou des, des gens qui sont dans l'action, mais aussi, oui, des gens du terrain, euh, voilà, qui sont véritablement sur le terrain. Et donc, cette fois-ci, on commence par des, des lanceurs et des lanceuses d'alerte, hein, euh, voilà, des, des personnes qui ont, euh, euh, bah justement, qui, qui ont agi, qui ont fait acte de désobéissance, parce qu'ils étaient confrontés. À des, à des faits qui semblaient totalement illégitimes. Je pense par exemple à, à Irène Frachon hein, qui a dénoncé euh, l'affaire du médiateur, hein, l'affaire de ce médicament qui avait des effets délétères euh, sur la santé, bien sûr. Euh, donc, vous voyez, on va voilà, à la fois faire intervenir des personnes concrètes, des désobéissants et des désobéissantes, sous la forme toujours de discussions. Il n'y a pas de conférences hein, dans les questions d'éthique, ce sont des entretiens, ce sont des discussions. Euh, donc ça, euh, c'est euh, par exemple, vous voyez, les, les lanceurs d'alerte, c'est le, le vendredi après-midi. Et puis, on a aussi des, des entretiens avec un philosophe, Frédéric Gros. Euh, on aura aussi euh, euh, un café philo sur la désobéissance, euh, etc. Mais je pense qu'on va revenir peut-être plus en détail sur des aspects, je dirais, plus précis du programme.
1: Oui, tout à fait. Et vous venez justement de parler de Frédéric Gros qui sera présent ce week-end. Est-ce que vous pouvez présenter son travail et dévoiler quelques-uns, quelques-unes euh, des autres intervenants et intervenantes qui seront présents à Nantes pour le festival
0: on, va, on a invité ce philosophe Frédéric Gros qui a écrit un petit livre qui avait été remarquable et très remarqué euh, en 2017 euh, qui porte le titre « Désobéir ». Euh, et il sera, sera un entretien avec euh, l'économiste Geneviève Azam euh, sur euh, voilà, à quelles conditions l'acte de désobéissance, la désobéissance notamment à la loi, peut être vu comme légitime. Vous savez que sur ce thème, pourquoi la désobéissance, l'obéissance, c'est un des premiers devoirs du citoyen, l'obéissance à la loi. Et Donc, la désobéissance est souvent vue comme un acte illégitime, et d'ailleurs, premièrement, illégal. Hein et donc, tout le sujet, c'est de savoir à quelles conditions on a le droit, voire même on peut avoir le devoir, de, de, de désobéir dans une démocratie. Et donc, euh, c'est un, un des objets de cet entretien avec Frédéric Gros. On a aussi euh, les femmes iraniennes euh, qui vont euh, venir, vous savez, ce, sur ce mouvement de contestation euh, en Iran, « Femmes, vie, liberté euh, », on aura différentes figures voilà, de, cette, de ce mouvement euh, iranien, avec euh, à la fois une réalisatrice un anthropologue, euh, euh, Farid Veik, qui est politologue iranien.
1: Le mouvement iranien Femmes, Vie, Liberté, qui sera d'ailleurs récompensé par le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit le 13 décembre au Parlement européen. Guillaume Durand, est-ce que vous pouvez aussi nous présenter le débat qui clôturera le festival, sa, sa thématique et ses intervenantes.
0: On terminera sur, alors là, vous voyez, on, on sera un peu décalé par rapport au, au reste de la manifestation, sur faut-il libérer l'amour, faut-il se libérer de l'amour, avec notamment euh, Ovidie. Euh, et donc là, là, la question sera de savoir, vous voyez, sur le, euh, est-ce qu'il y a une, des normes qui régissent euh, le sentiment amoureux, euh, et est-ce que, euh, est que l'amour est libre euh, ou est-ce qu'au contraire l'amour nous aliène et comment s'en libérer Est-ce qu'il faut se débarrasser de l'amour romantique, de l'idéal de l'amour romantique Ou est-ce qu'il faut réinventer l'amour Comme euh, C'est le titre d'un livre de Mona Cholet. Euh, donc, euh, autour de ces questions, on aura donc, euh, Ovidie, qui est une à la fois autrice euh, féministe hein, et engagée, et puis euh, euh, Sabrine Erin Jean, elle aussi féministe, engagée, toutes les deux ont, ont publié sur le, sur le sujet. Je pense à Ovidi, elle a aussi réalisé une série de documentaires dans la série LSD sur France Culture, très intéressante sur la question de l'amour. Faut-il sauver l'amour
1: Voilà, donc une programmation très diversifiée, assez engagée et qui va réunir des gens de Nantes et peut-être de d'autres endroits en France. L'entrée est libre, c'est bien ça
0: tout à fait, l'entrée est libre, gratuite, euh, et on espère que le public sera, sera nombreux encore cette année. Il y aura à chaque fois, à chaque moment, hein, vous savez, euh, des discussions avec le public. Hein. Le public euh, doit pouvoir participer, ça c'est vraiment un des principes euh, des questions d'éthique. Euh, voilà, on ne vient pas juste écouter, encore une fois, il n'y a pas de conférence, mais on ne vient pas non plus juste écouter des entretiens, des discussions, on va venir participer, poser des questions, échanger avec les auteurs, les autrices, les penseurs, les penseuses et les militants et les militantes.
1: Le festival Question d'éthique est co-organisé avec l'association Ethica, dont vous êtes le président. Quelle est cette association Quelle est sa mission Écoutez, cette association est réunie. Euh,
0: L'idée, vous voyez, moi j'avais été président de Philosophia j'avais créé Philosophia d'abord en, en 2004 qui a créé les, les rencontres de Sophie. Euh, et puis, en 2014, euh, j'ai quitté philosophie, et créé Ethica et c'est l'idée, c'était de, de rassembler euh, à la fois des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des praticiens hospitaliers, des médecins, euh, des, des auteurs, des autrices, bref, des, des, des gens de, de différents parcours, pas seulement des philosophes, vous voyez euh, mais euh, de, de, de plusieurs disciplines autour des questions d'éthique, vraiment des questions vives de société, donc des questions sur le genre, des questions sur la fin de vie, et de s'adresser euh, au grand public, voilà, de participer, d'essayer de participer à la vie démocratique en organisant des débats, des discussions, euh, un festival, c'était ces questions d'éthique. Euh, et donc voilà, l'association Éthica est née de cette envie de d'éclairer, enfin de participer en tout cas à la discussion, à la vie démocratique euh, en, en rassemblant voilà, des, des acteurs de l'éthique, de la bioéthique, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que vous voyez, on a un partenaire euh, depuis le début, euh, quasi depuis le début, c'est Montréal, l'Université de Montréal, avec l'École de santé publique, avec laquelle on travaille aussi dans le cadre du master éthique de notre université, dont je suis un des responsables. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de, de nous adresser et de sortir aussi les universitaires, parce qu'on est, est, est certains, nous sommes universitaires, sortir, faire en sorte que l'université soit dans la cité et avec les citoyens. Euh, voilà le, le, la mission principale d'Éthica.
1: Vous occupez également le poste de directeur consultation d'éthique dans un centre hospitalier. Oui. En quoi consiste cette fonction
0: Alors, euh, une consultation d'éthique clinique euh, dans un centre hospitalier, alors il en existe euh, aujourd'hui peut-être plus d'une vingtaine en France, euh, sans que les méthodes d'ailleurs soient toujours les mêmes, mais elle consiste en, on, on est une quarantaine, c'est hein, euh, un service d'éthique euh, clinique qui est composé d'une quarantaine euh, essentiellement de soignants, des médecins de différentes spécialités, des infirmiers, des infirmières, euh, une assistante sociale, un sociale, une psychologue, euh, et on, est, on va répondre, si vous voulez, à des équipes ou à des patients, des familles qui nous saisissent lorsqu'ils rencontrent euh, des situations euh, qu'ils jugent éthiquement complexes. Voilà. Euh, ils sont face à des dilemmes, ils sont face à des, des conflits de valeurs. Euh, ça peut être voilà, des demandes euh, liées à la, à la fin de vie, par exemple, un patient qui refuse... Euh, des traitements vitaux alors que le pronostic est plutôt favorable vous voyez. Euh, ça peut être des questions liées au, au début de la vie des demandes d'interruption médicale de grossesse euh, jugées par euh, peut-être les soignants euh, comme euh, potentiellement voilà, problématiques hein, pour des, par exemple une simple malformation de membre par exemple un doigt, un doigt manquant à une des mains euh, ça peut être des demandes de contraception définitive par des jeunes personnes âgées de 18, 19 ans, par exemple. Bon, bref, le, vraiment le, le champ est très très vaste. On intervient dans tous les, les types de services et on va, voilà, proposer un éclairage éthique, hein, pas médical. Hein. Il ne s'agit pas de, de, de se tromper de casquette. Nous sommes vraiment, nous intervenons et nous aidons, c'est une aide à la décision, euh, en apportant un éclairage éthique. Et on utilise une méthode assez précise. Hein, la euh, méthode dite « principiste », c'est-à-dire on utilise quatre principes. Est-ce que le, le patient est suffisamment autonome Est-ce que l'acte médical envisagé va être bénéfique pour le patient euh, Est-ce qu'il va être risque d'être malfaisant Puis enfin, un principe de justice. Est-ce que l'acte envisagé est, est juste au regard des ressources de santé qu'on va dépenser peut-être en faveur de, de ce patient, de cette patiente, au regard des autres patients, au regard de la société de l'équité. Voilà, c'est euh, l'enjeu d'une consultation euh, d'éthique clinique.
1: Quelle différence faites-vous entre l'éthique et la bioéthique Est-ce que vous pourriez définir ces deux termes
0: Alors écoutez, peut-être l'éthique c'est un, une, une, une notion beaucoup plus générale, beaucoup plus vaste. Il y a différents champs dans l'éthique, hein, notamment par exemple la métaéthique qui va, qui est une, plutôt une branche de, 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 de l'éthique, mais dédié aux, aux philosophes hein, qui vont s'interroger sur les fondements, par exemple, des valeurs, leur, leur signification. Et puis, il va y avoir une autre branche de l'éthique qu'on appelle l'éthique appliquée, euh, qui va ici s'interroger sur des situations beaucoup plus concrètes. Et dans l'éthique appliquée, il y a la bioéthique, euh, terme qui va naître, euh, bon, même si il y a des discussions là-dessus, mais en tout cas qui va prendre son expansion dans les années 70 aux États-Unis. Et qui euh, donc dont l'objet c'est euh, c'est l'ensemble des des problèmes éthiques euh, posés par euh, les, les sciences euh, biomédicales les sciences du vivant les sciences aussi les sciences médicales euh, et donc tous les problèmes éthiques de, de issus de ces sciences et de ces techniques voilà. hein, donc par exemple question relative, je sais pas moi, au, au clonage par exemple, à, à l'assistance médicale, à la procréation, etc. Et dans la bioéthique, on va avoir, vous voyez, un champ encore plus précis qui est l'éthique clinique. Il y a aussi d'autres champs hein, dans la bioéthique. Il y a l'éthique de la recherche. Par exemple, donc moi, à, à, à Nantes université, je m'occupe un, aussi d'un comité d'éthique de la recherche qui vise à évaluer, vous voyez, des protocoles de recherche d'un point de vue éthique. Ça, ça fait aussi partie de la bioéthique. Et puis il y a l'éthique clinique. L'éthique clinique, vous voyez, c'est un champ encore plus précis. C'est on va, va euh, s'occuper des problèmes éthiques euh, qui émergent dans la relation soignant-soignée. Hein, Est-ce qu'on a bien recueilli ou suffisamment recueilli le consentement libre et éclairé du patient Est-ce que le patient est capable d'être libre et éclairé alors qu'il est, par exemple, euh, atteint d'une maladie euh, qui le rend euh, euh, voilà, moins, moins, sur le plan cognitif euh, moins, moins ouvert, moins accueillant au, au questionnement. Vous voyez, voilà, ça c'est l'éthique clinique qui est vraiment une branche spécialisée, très, très précise à l'intérieur même de la bioéthique.
1: Les droits nationaux en matière de bioéthique semblent diverger en Europe. Quels sont ces droits Est-ce qu'il existe des normes communes en Europe sur les questions de bioéthique
0: oui, vous avez alors, euh, non seulement au niveau européen, mais aussi euh, à un niveau international. Alors là, je ne vais pas m'exprimer me, sur le droit, hein, je, je, je risque de dire des bêtises. Euh, vous avez des grands textes hein, ratifiés par différents pays. Je pense je vais vous donner un exemple en éthique de la recherche. Euh, C'est euh, par exemple la, le, le serment de Genève ou la déclaration d'Helsinki, par exemple. La déclaration d'Helsinki, on a euh, huit, euh, huit versions d'ailleurs depuis 1964 date de la première déclaration à 2013, qui est la version actuelle, qui a été ratifiée, non seulement par les pays européens, mais à un niveau international. Euh, elle, cette déclaration d'Helsinki, elle reprend, je dirais, les, les grandes obligations morales, déontologiques de, de la recherche biomédicale. Donc, vous voyez, ça, ce sont, par exemple, des grands textes, déclaration d'Helsinki, le Belmont Report, par exemple, aux États-Unis, toujours en éthique de la recherche, le serment de Genève, qui est un un, un serment d'Hippocrate, si vous voulez, qui va, là, ici, guider, réguler euh, la posture euh, médicale hein, et la relation soignant-soigné. Donc, vous avez comme ça des, des très grands textes. Au niveau européen, toujours en éthique de la recherche, vous avez aussi, par exemple, le code… Alors, ça, c'est plus récent. C'est l'intégrité scientifique, On a qui date de 2018. Vous avez le code européen relatif à l'intégrité scientifique, lui qui va régir, vous voyez, l'honnêteté du chercheur. Voilà les, les grandes vertus, les grandes euh, principes éthiques qui doivent réguler le travail d'un chercheur, d'une chercheuse. Hein. Le respect des participants à la recherche, euh, le, le respect des données, ne pas falsifier les données, ne pas plagier les données euh, qu'on utilise. Euh, voilà donc vous voyez vous avez quand même euh, à la fois c'est vrai des législations hein, des, 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 des droits positifs euh, des codes juridiques par, euh, par exemple le code de la santé publique français euh, dont, qui est distinct bien entendu d'autres législations euh, espagnoles, italiennes euh, etc. états-uniennes dans certains états etc. c'est relative à certains états euh, mais vous avez aussi des grands textes euh, alors, qui ont une valeur distincte, évidemment, hein, d'un de, de, code de la santé publique, par exemple, hein, ou d'un texte législatif, mais quand même qui sont des grandes orientations morales, éthiques, déontologiques, et là, qui ont envoyé des visées euh, à la fois nationales, européennes, internationales. Hein. Et puis, vous avez le droit international, vous avez aussi, bien entendu, des, des textes que vous pouvez trouver qui auront une, valeur, une telle valeur. Voilà, c'est assez, assez compliqué de résumer ça en, en quelques minutes, mais vous avez déjà une première, une première introduction, si je puis dire.
1: Guillaume Durand, selon vous, la philosophie est-elle indispensable à la science euh,
0: euh, Oui, alors je, je pense, je pense effectivement que la philosophie euh, est indispensable à la science parce qu'une euh, science qui ne, qui ne réfléchirait pas euh, sur euh, ses buts, sur ses conséquences, euh, sur même ses, ses, ses propres concepts. Hein. En philosophie, vous avez ce qu'on appelle l'épistémologie hein, et aussi la philosophie des sciences. Euh, et d'ailleurs, certains philosophes des sciences, certains épistémologues sont aussi, bien entendu, des scientifiques, comme euh, certains bioéthiciens, certains éthiciens sont des médecins, sont des biologistes, vous voyez, hein, vraiment ce sont la bioéthique, la philosophie des sciences, l'épistémologie, ce sont des, des disciplines pluridisciplinaires. Donc, euh, oui, euh, la science euh, sans, sans philosophie au sens euh, en général du terme euh, me semblerait dangereuse et, et inaboutie en tant que telle. Je pense que les scientifiques euh, font de toute façon, sont aussi euh, œuvres œuvre philosophiques, hein. je pense… Euh, voilà, des, 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 grands, des grands physiciens, pensez à Einstein, pensez à Newton, à Galilée, ce sont des, des à la fois, pensez bon, même à Descartes, hein, qu'on présente souvent comme un philosophe, mais qui a aussi écrit hein, des œuvres en physique, en, en médecine. Donc vous voyez, aujourd'hui on pense de manière séparée ces différents champs, je pense qu'au contraire il faut, mais de plus en plus on est en train de revenir sur cette séparation des disciplines, pour repenser justement l'union, repenser la, la pluridisciplinarité euh, et je crois que c'est ce vers quoi on, on, on doit aller aujourd'hui.
1: Eh bien, merci beaucoup Guillaume Durand. Je vous remercie.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.